0: Hola mamis, hola a todos y bienvenidos al podcast de La Mami Live con su amiga, la mami Julie López. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están hoy? Buenos, buenas tardes. Uh, hemos tenido un poco, unos problemas con técnicos. Parece que ya no puedo conectarme al Facebook Live por medio de mi ordenador. Han cambiado muchas cosas en Facebook. No sé si ustedes ya están usando el nuevo Facebook. Está un poco confuso pero uh, espero que me puedan ver ahora digan hola si me pueden ver y me pueden escuchar para que podamos continuar um, hola encarni si ¿Sí me pueden escuchar muy bien genial parece que sí me pueden escuchar uh, entonces vamos a comenzar uh, hoy lo estoy transmitiendo desde mi móvil no es el más nuevo que hay así que espero que la imagen esté bien y el audio esté bien um, bueno Uh, hoy es martes a ver quién sabe qué día es hoy 7 <risa> martes 7 de abril uh, a la una de la tarde aquí en los ángeles uh, <coughs> espero que estén en su casita cómodos y obvio si sí están trabajando porque son personas esenciales entonces se lo agradecemos muchísimo uh, porque sé que están arriesgando su vida y mientras nosotros aquí estamos haciendo héroes quedándonos en casa <risa> Uh, si vives en Los Ángeles, sabes que ahora el nuevo mandato es que siempre tengas que tener tu cara tapada, así que uh, no tiene que ser con una mascarilla, puede ser con, con un scarf, con cualquier cosa hecha en casa, uh, y también no sé si escucharon las noticias que están pidiendo que esta semana en particular... Uh, te quedes en casa. Uh, si no tienes que ir a hacer la compra, que mejor te quedes en casa y con lo que tengas en casa, que con eso um, te basta porque va a ser una semana muy uh, difícil y peligrosa, parece. Así que quédate en casa, uh, come lo que tengas en casa. Si no tienes que salir, no salgas. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos <risa> hoy. Uh, tengo uh, para este mes del autismo. No sé si saben. Estamos en el mes del autismo y por eso, tenemos a un invitado muy especial. Él es el doctor Manuel López. Él es un neurobiólogo que actualmente realiza investigación en UCLA. Uh, se graduó de neurobiología y obtuvo un doctorado cum laude en la Facultad de Medicina en la Universidad de Málaga, en España. Su tesis doc doctoral consta con cinco artículos publicados en revistas científicas, incluyendo la prestigiosa revista Science. La prensa europea lo bautizó como el padre de la proteína de la memoria y uh, ya que su uh, su investigación supuso un gran avance para el entendimiento de la memoria <risa> uh, y fue galardonado con numerosos premios por su investigación. También es un extraordinario, extraordinario padre a nuestra hija de cuatro años, y muy pronto tendremos a un bebé, a un niño. Y por si no lo saben, también es mi esposo. Démosle la bienvenida al doctor Manuel López, que aquí está conmigo porque estamos. <risa> Hola. Hola. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Sé que estás muy ocupado porque, aunque estamos en cuarentena y trabaja desde casa, se le pasa los siete días a la semana trabajando, en reuniones y ocupado, así que gracias por darnos esta oportunidad de poder hablar contigo y que nos expliques un poco más sobre el autismo. Eh, a ver, vamos a empezar. ¿Y por qué no comenzamos con lo, lo más básico del autismo? Porque muchos de nosotros no, no sabemos muy bien qué es el autismo. Y si nos puedes por favor explicar... Uh,
1: ¿Qué es el autismo? Eh, bueno, el autismo es un trastorno que está caracterizado principalmente por tres elementos. Uno es los problemas de interacción social, otro es un comportamiento repetitivo y además tienen totalmente indiferencia a los aspectos sociales. Por ejemplo, no mantienen, una, no mantienen una, un contacto visual con nadie. Es uno de los primeros elementos que se distingue cuando son niños. Eh, aparte, el autismo suele ir eh, de la mano con otros trastornos neuropsiquiátricos como pueden ser ansiedad, depresión, como puede ser epilepsia... Así que es un trastorno bastante importante, además afecta a una buena parte de la población y es como afecta entre el 1 y el 2% de la población general y además eh, es algo que está muy en boca de todos eh, en este mes, ya que es el mes del de autismo.
0: Entonces, uh, siendo el mes del autismo, ¿por qué es importante que la gente sepa uh, qué es el autismo?
1: Bueno, es importante que, que la gente, especialmente los padres, sepan eh, sobre el autismo y qué es el autismo y por qué eh, es importante saber de él, ya que eh, cuanto antes se detecten los síntomas de autismo, antes se puede eh, paliar los efectos que, que tiene. En, hay en niños se, se puede hacer una intervención temprana y se, y se aconseja que a partir de los 18 meses de edad se le empiecen a hacer al niño pruebas para saber si tienen, si tienen síntomas para poder tener autismo.
0: ¿Y, ¿Y cómo podemos saber, como padres, si nuestros hijos tienen autismo?
1: Bueno, lo primero que, te, que, te, lo primero que tenéis que hacer es estar pendiente de vuestros hijos, eh, de, esa, de, de leer, de ir a asociaciones de, de niños autistas y saber qué es lo que se espera de, de vuestros hijos a cada edad. And, eh, antiguamente, hacía 40, 50 años, pues se sabía que, que el niño era raro y como era raro, pues no se le prestaba más atención. Eh, hoy día los padres, gracias a Dios, están más pendientes de sus hijos. Los niños, eh, según van creciendo desde que son bebés, eh, quieren interactuar con papá, quieren interactuar con mamá, apuntan a las cosas que quieren. Un niño con autismo eh, evita ese tipo de cosas. No, no interactúa con los padres. En el momento que los padres vean una señal de que eh, su hijo no tiene una interacción con ellos, deberían hablar con el pediatra y que, la, que le hicieran prueba. Ok,
0: gracias. <coughs> ¿Y entonces actualmente hay una cura para el autismo?
1: No, no hay curas para el autismo en este momento. Hay, hay, pero hay tratamientos, hay tratamientos muy importantes que, que son paliativos para esta, para esta condición. Por ello, como repito, es importante eh, diagnosticarlo rápidamente en edades tempranas y que se pueda hacer algo para que el niño tenga una, una vida normal porque en el autismo el autismo tiene un espectro muy amplio hay, hay niños que son totalmente funcionales y hay niños que necesitan eh, ayuda para las cosas más básicas en cualquier caso estos niños que son totalmente funcionales tienen, una, tienen un déficit, tienen un problema enorme para poder relacionarse con otras personas, pero en cualquier caso, tanto en aquellos que son genios en su campo, porque son extremadamente listos para, para una cosa en concreta, pero no interactúan de manera social, no tienen ningún tipo de interacción social con nadie, como aquellos que necesitan ayuda para las cosas más básicas, eh, hay tratamientos que pueden ayudarlos a, a, a sobrellevar esta condición. Muy
0: bien, y <coughs> gracias. Mencionas que lo, los niños que, que tienen autismo, uh, ¿hay data, datos que digan que los niños son los que.? Si hay, los niños tienen autismo más que las niñas o las niñas o, o información.
1: Sí, bueno, cuando hablo de niños me refiero a niños y niñas en general. Pero sí es cierto que es más predominante el autismo en niños que en niñas. Por cada cuatro niños que tienen autismo, hay una niña que tiene autismo. Así que es mucho más prevalente en niños que en niñas.
0: Uh, ¿Y qué, qué opinas sobre la, las dietas, a lo mejor, o medicina alterna? Que muchas veces a uh, los padres, porque están desesperados, quieren ayudar a sus hijos, a lo mejor uh, les, les dicen que con este tipo de dietas y medicina alternas van a poder curar el autismo o ayudar a sus hijos. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes sobre eso?
1: Que no funciona. Si realmente están desesperados por sus hijos, acudan a un, a un médico, acudan a un pediatra, acudan a un... A una asociación de autismo que le darán muchas más indicaciones que cambiarle la dieta o darle eh, homeopatía o darle cualquier de esa, cualquier tontería de esas que en realidad no funciona.
0: Um, yo he, he conocido a padres <coughs> que muchas veces sus mismos <coughs> doctores les sugieren que intenten una dieta de X y ellos mismos dicen que ya lo hice y mi hijo eh, ha mostrado signos de que sí se ha recuperado y, y es, es diferente. O sea, ellos ven un cambio en sus hijos, entonces, ¿qué, qué, tiene, ¿qué puedes decir sobre eso?
1: En ocasiones la gente ve lo que quiere ver. Además, si ya te has preocupado de ir al, al médico o te has preocupado de, de hacer algo para darle a tu hijo cambios de dieta o cambios de lo que sea, eh, y ves un cambio, significa que te estás involucrando más en la vida de tu hijo y le estás ayudando de otra manera. Eh, si darle caramelos de menta, ves algún cambio positivo, sigue dándole caramelos de menta. Pero no te engañes a ti mismo, esto es una condición y es un trastorno neuropsiquiátrico y no se va a curar con gotitas de homeopatía, ni se va a curar quitándote gluten, ni se te, ni se te va a quitar tomándote más vitamina C para que no agarres un resfriado. Sin embargo, hay que, que que la, sin embargo, hay estudios que demuestran que la vitamina D2 eh, ha dado algunos, algunos resultados positivos en, alg, en algunos tipos de, de autismo, Así que todo lo que sean vitaminas es bueno dársela, porque si no le ayudan para el autismo, le van a ayudar para el crecimiento y el desarrollo. Pero una cosa son vitamina, otra cosa es, es quitarle la dieta, eh, perdón, quitarle eh, gluten, gluten o, o darle homeopatía. Por favor, no le den homeopatía a vuestros hijos. Si, si le, les preocupan vuestros hijos, denle medicina, de verdad. O, o no le den nada, pero no pongan su fe en unas gotitas de agua con azúcar. Gracias.
0: Bueno, sé si que mencionaste <coughs> que aún no hay una cura para el autismo. Pero me imagino que, como tú dices, han hecho investigaciones y parece que con vita ciertas vitaminas funcionan. ¿Qué, qué avances hay ahora mismo uh, para, para el autismo?
1: Es cierto que en este momento no hay cura para el autismo. Somos muchos los que estamos haciendo investigación para intentar encontrar una cura. Y insisto, las vitaminas pueden ayudar a modo de... Si el niño tiene algún déficit de vitamina, pues le va a ayudar. Pero no penséis que las vitaminas le van a quitar el autismo a vuestros hijos. Eh, a vuestros hijos le pueden ayudar la medicación que el psicólogo o el psiquiatra, el psiquiatra le vaya a recetar que esté actuando sobre receptores en concreto del cerebro que esté actuando sobre proteínas eh, presentes en el cerebro eso va a ayudar a vuestros hijos el tratamiento que los psicólogos le, le van a dar a modo de refuerzo a modo de técnicas didácticas y todo eso eso va a ayudar a vuestros hijos pero hoy por hoy no hay una cura para lo último pero hay muy buenos psicólogos que están haciendo programas que ayudan a, a paliar esos efectos, y hay bastantes medicamentos que, que ayudan a, insisto, paliar lo, los efectos y lo, los déficits, los problemas que tienen los niños con autismo.
0: Bueno, gracias. <coughs> no, tú como. Neuro... Tenemos problemas técnicos. No, no, tú como neurobiólogo, ya llevas aquí en UCLA, precisamente, trabajando en autismo por más de nueve años. Entonces, llevas tienes mucha experiencia en el tema y sé que tu trabajo es súper importante y estás a punto de publicar algo que no puedes hablar sobre ello pero te hace una persona que, que con credibilidad ¿no? en el tema entonces mi pregunta es a uh, un tema un poco delicado que, que el, uh, la, hay personas que dicen que el, las vacunas son las que causan el autismo ¿tú qué opinas sobre eso?
1: que okay, lo voy a responder muy, muy, muy sencillo. No, las vacunas no causan autismo. Y para para decirlo de otra manera, yo tengo una hija de cuatro años, tenemos una hija de cuatro años, que es lo que más quiero en el mundo entero, y tiene todas y cada una de las vacunas que debe tener. Todas y cada una. Esto es un problema que, que viene de más, de más de una década atrás, cuando un médico en, en Gran Bretaña publicó que las vacunas provocaban autismo. Bueno... Pues ese médico, seis meses después, eh, reconoció que mintió. ¿Por qué? Porque ese médico tenía eh, patentes para mmm, va producir vacunas que casualmente las suyas no producían autismo. De esa, a ese médico se le quitó la licencia, se le echó de la universidad, se eh, su artículo se retiró, se tuvo que retractar de todos y cada uno, pero ya el daño estaba hecho. Ya el daño estaba hecho porque ya dijo gente, ah, no, pues entonces yo no vacuno a mi hijo. Ya algún, lo, los primeros famosos que dijeron, yo ya no vacuno a mi hijo, eh, eh, hicieron que otros borregos le siguieran. Así que, por favor, vacunen a sus hijos. Si los quieren, aunque solo sea un poquito, vacunen a sus hijos, porque las la vacunas no provocan autismo. Uh,
0: bueno, <coughs> conozco algunos y he leído por las redes sociales, son grupos muy activos que han visto que cuando, por ejemplo, antes de que sus hijos les pusieran las vacunas, estaban normales, interactuaban normales, a, a, a lo, su criterio de cada uno, ¿no? Pero que en cuanto le pusieron las vacunas, empezaron a ver a un cambio y fue cuando se dieron cuenta que tenían sus hijos autismo. Entonces ellos catalogaron que el autismo fue provocado por las vacunas. ¿Qué, qué nos dices de eso?
1: Que son idiotas.
0: No. Ah, eh, ignorantes. Ignorantes. Eh, ignorantes.
1: No, y hoy, hoy gracias a Dios tenemos mucha información en internet Podéis localizar cualquier tipo de información eh, Podéis ver eh, blogs de doctores Podéis acudir a asociaciones de autismo Podéis hacer cualquier cosa Otro, Respondiendo directamente a tu pregunta En esas personas que han visto cambios En el comportamiento de sus hijos después de las vacunas El autismo se diagnostica eh, de una manera fehaciente De una manera más concreta A partir de los tres años de edad en, el, en ese periodo, desde que el niño nace hasta los 3 años de edad, es cuando más vacunas se le ponen. No significa que las vacunas le provoquen el autismo, es que no se detecta el autismo antes. Se puede detectar quizá a los 24 meses, a los 2 años de edad, pero en esa época también tiene puesta muchas vacunas. Además, respecto a este tema quiero ser muy claro. Usted puede decidir eh, si se fía de un artículo o una investigación que se reconoció que era falsa, y pone en riesgo la vida de sus hijos y en riesgo la vida de todos los demás. Como por ejemplo, en Estados Unidos ya hay polio otra vez. Su hijo ahora está en riesgo de contraer polio y morirse. Así que sus, opcio sus opciones son creer en falsas investigaciones que se han demostrado que son falsas. No vacunar a sus hijos de polio por miedo a una infinitésima posibilidad de que provoque autismo o dejar que su hijo se muera de polio.
0: Y, y para los que a lo mejor no sabemos que es el polio, el polio ya no. O sea, ya el no... polio
1: se erradicó en Estados Unidos y ha vuelto a salir. ¿Y, y
0: a causa de que la gente no a vacuna? A causa de que
1: la gente no vacuna. Hay una cosa que se llama. Parece que no sé. Oh, ya está grabando otra vez. Hay una cosa que se llama inmunidad de grupo. Cuando todo el mundo está vacunado para algo, el virus que provoca esa enfermedad no encuentra un huésped y muere, desaparece. Aunque haya uno o dos que no estén vacunados, como la mayoría está vacunada. Ese uno, ese uno o dos nunca quedan infectados. Sin embargo, si la mayoría no se vacuna el virus, encuentra un huésped rápido. Y esto está pasando, por ejemplo, con el coronavirus hoy día. Como no hay una vacuna para el coronavirus, la mejor opción es quedarse en casa, porque todos somos un huésped potencial. Entonces, vacunen a sus hijos, porque las vacunas no provocan autismo y los están poniendo en riesgo a ellos y a los niños que están en su colegio de eh, ser vulnerables, de parecer polio, de parecer misos, de padecer padecer cualquier de esas enfermedades que son potencialmente mortales y que con una vacuna ya estaban erradicadas. Por favor, vacunen a sus hijos.
0: Ah, hablando del coronavirus, para esos padres que amor decidieron no vacunar a sus hijos en, en su tiempo, ¿eh, ¿están en más en riesgo del coronavirus?
1: Sí. Aunque no hay vacuna para el coronavirus, el hecho de estar vacunado y tener nuestro sistema inmune fuerte ayuda a defendernos de cualquier patógeno, bacteria, bacteria o virus. De manera que aquellos niños que no tienen una, una carga de memoria de virus o de vacunas en su cuerpo son mucho más vulnerables porque su sistema inmune es más delicado.
0: Wow. Y, y una pregunta. Si un padre decidió no vacunar al principio. Pueden hacerlo después, que, se, que recapaciten y, y, y se den cuenta que pues, es importante vacunar a sus hijos. ¿Lo pueden hacer después? Sí, va, sí. Va. ¿A cualquier edad?
1: Sí, sí, vacunarse. Se puede vacunar uno a, cual, a, a cualquier edad porque lo está protegiendo. Sin embargo, hay vacunas que cuando eres niño apenas te provocan reacción. Niño me refiero que tenga 2, 3, 4 años, apenas te provocan una reacción. Eh, pero cuando eres adulto y te pones esa vacuna te pone una reacción más fuerte. Así que yo recomiendo que, que lo hagan cuanto antes mejor.
0: Genial.
1: Y cuando digo reacción no es autismo, cuando digo reacción es simplemente que tu sistema inmune se estimula más y a lo mejor te da un poquito de fiebre y te pones un poquito, eh, te pasa un par de días amarillo, pero nada más.
0: ¿Y, y hay manera de que como padre, por ejemplo, cuando estás embarazada, ¿hay cosas que haces tú como, como madre que puedan causar el autismo o cosas que causan el autismo? ¿O, o, o qué antes de que nazca el bebé pues...? A ver, para saber si tienen, van a tener autismo o no sé con autismo. A
1: ver, no hay ninguna marca genética que demuestre que, autismo, que, que eso provoca autismo, que es su provocativo. No es como por ejemplo el síndrome de Down, que tienes un, una trisomía en el cromosoma 21 y sabes desde el principio que, a, que ese niño va a tener autismo. Puedes tener predisposición a tener autismo. Hay hay otros tipos de enfermedades como la tuberosclerosis, donde el porcentaje de de personas con autismo En lugar de ser el 1 o el 2% Que tiene la población en general Es hasta el 60% O sea, ese gen hace, digamos más vul Cambio en ese gen Hace más vulnerable eh, A esas personas para padecer autismo Pero no es el 100% Con lo cual, ese gen no es solo eso eh, Si no te cuidas durante el embarazo Puedes tener muchísimos problemas Pero eso lo saben todas las madres Así que ese, ese es otro de los motivos por los que es importante que la gente lea, sepa y se informe un poco sobre lo que es el autismo. Porque hay muchos padres y muchas madres que cuando su niño sale diferente, eh, se culpan ellos mismos, creen que son malos. No solo a nivel de qué hice cuando estaba embarazada, sino no lo estoy educando bien, es como que no, no soy un buen padre, no soy una buena madre, es que no sé cómo tratarlo, es que no sé cómo tratarla. Y es importante que... se. Y es importante que sepáis que no es vuestra culpa, que es, es así, es así. Y otra cosa que tenéis que tener en consideración es que si vuestro niño eh, necesita medicación, le tenéis que dar medicación. es, es, muy, es, es Siguiendo con esto de, de la culpabilidad que sienten los padres a veces por la condición que tiene el niño, hay, hay madres y padres que hablan conmigo y me han dicho y dicen, es que la medicación es muy fuerte, es que se la voy a quitar un par de días. Es que si su niño o su niña necesita ¿Medicación? Denle medicación. Si usted necesita lentes, si usted necesita gafas, la necesita para ver. Quitármela durante dos días no me va a ayudar a mis ojos. Lo único que va a hacer es que no vea durante dos días. Así que aprovechense de la medicación y los tratamientos que hay en este momento. Cada persona responde diferente, cada persona necesita un, una aproximación diferente. Pero si su, si su médico le recomienda que haga algo y funciona, no se lo quite para ver qué pasa.
0: Gracias. Bueno, volviendo un poco a so, lo que mencionaste sobre la des predisposición a, a tener el autismo, um, hay, ¿hay maneras de... Uy, so, uh, man, ¿Qué te iba a preguntar? <risa> Se me fue el rollo. ¿Sobre la predisposición a tener el autismo, ¿hay, hay maneras de saber cómo, cómo quién lo va a tener? No lo que <risa> Bueno, eh, creo
1: que lo, que lo que me quieres preguntar eh, si, ¿cómo, ¿Cómo distinguir esa predisposición?
0: Sí, si sí, es genético, Dario. Bueno, como,
1: como acabo de decir, eh, hay estudios que demuestran que ciertos tipos de mutaciones en genes, que ciertos tipos de enfermedades, como la, la tuberosclerosis, eh, tienen un mayor índice de personas con autismo, comparado con, eh, con aquellos que no tienen esas mutaciones. De manera que, si su hijo tiene mutación para tuberosclerosis, o tiene mutación, o tiene cualquier otro tipo de mutación relacionado con con el sistema de entor, puede ser que desarrolle, pero no significa que lo vaya a hacer. Por eso, eh, estudios recientes demuestran que el autismo no es solo un problema genético, ni un problema ambiental, sino una combinación de ambos. Es una combinación de la predisposición genética en combinación con elementos ambientales que son los que disparan eh, la aparición de ese, de ese autismo. Vale.
0: Y bueno, ¿qué, ¿qué consejo le darías a, a los padres que, que tal vez no tienen los recursos, que a lo mejor no tienen seguro médico y están un poco preocupados porque ven algo diferente en sus hijos y no saben si, si es no autismo o, o qué hacer o a quién acudir? ¿Qué, ¿Qué les aconsejas?
1: Lo primero es que estén pendientes de sus hijos porque incluso, porque incluso si tienen seguro médico, el diagnóstico de autismo no es que lleves al niño al médico y el médico dice, oh, tiene autismo. Eh, no, el... Diagnosticar autismo es difícil y diagnosticar autismo es un, es, un, es un proceso que requiere de la intervención de los padres de una manera primordial porque se le van a hacer una, una batería de preguntas a los padres y en función de sus respuestas el, el médico podrá dar su diagnóstico. Eh, en caso de que uno, uno se tenga seguro médico, eh, gracias a Dios, hoy por suerte te, hay muchas asociaciones que ayudan a ese tipo de personas que económicamente no pueden permitirse un seguro médico o por, o por cualquier motivo en ese momento no tienen acceso a un seguro médico y tienen programas para ayudarlo, así que hoy por hoy todos tienen todos tenemos internet o tenemos acceso a internet de alguna manera y ahí podemos localizar a todas esas asociaciones que pueden ayudarnos a todos, tanto si tienen seguro médico como si no
0: Sí, hay, hay muchas asociaciones que se dedican <coughs> específicamente a eso y me las enviaste así que toda esa información la, la voy a compartir en el blog y les voy a mandar los links y una recopilación de todo los, lo que nos compartió hoy el doctor López porque la verdad que es, es muy importante que, que todos estén um, o sea que todos sepan sobre el autismo y que estén bien informados uh, voy a ver ahora, parece que tenemos muchos, uy mensajes, a ver si hay algunas preguntas, si tienen preguntas ahora es cuando vamos a ver los mensajes, hola a todos, hola y hola um, Juana, Belén, hola, gracias por acompañarnos, <ríe> gracias, hola Arlene, hola Maris, Marica Marisa, uh, hola Sandra, hola Yadira, hola a todos, hola Tere, parece que no hay preguntas. Solo, uh, de solo ah, perdón, hay una persona que dice Do vaccines have a correlations with autism? So creo que ya respondimos a esa pregunta, pero su pregunta de Yadira era si las um, vacunas tienen alguna correlación, okay, correlación a el autismo.
1: No. Por favor, vacunen a sus hijos.
0: Okay. Uh, previamente respondió esa pregunta más a fondo, pero la respuesta más uh, simple es no. Uh, tienen toda la razón. Los felicito. Muchas gracias, Juana Gutiérrez. Y si alguien más tiene alguna pregunta, si ves este um, live, pero lo ves por la grabación, ya después, si tienes preguntas, por favor, manda los comentarios. Y yo me aseguro que el doctor López uh, las tenga y las responda. Uh, entonces, si no hay más preguntas, unos closing comments, uh, cerramos.
1: <risas> Cuiden a sus hijos, cuídense y vayan donde haya buena información y no se dejen guiar por... Falsos profetas que le dicen que agüitas con azúcar le va a ayudar. Vaya un médico, cuide a sus hijos y cuídense ustedes.
0: Y quédense en casa, sobre todo ahorita. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que um, hayan aprendido algo y de nuevo, si tienen preguntas, mándenme los mensajes. Voy a hacer un un blog sobre esto con toda la información que él compartió. Uh, vas a poder ver esta grabación por YouTube y también uh, muy pronto por el podcast. Si no te has suscrito, por favor suscríbete, suscríbete y uh, nos vemos muy pronto. Adiós.